0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar já com o boletim de fechamento do mercado da soja. Hoje um pouquinho mais tarde por conta de mudança no horário, acabou o horário de verão é, lá nos Estados Unidos e por conta disso a gente tem acréscimo de uma hora a mais no fechamento do mercado por lá. Mas o mercado acabou encerrando com boas altas hoje, principalmente a soja teve é, ganhos aí de 12, 13 pontos nos principais vencimentos. E é sobre esse movimento de alta que vai se desenhando e principalmente para onde que esse movimento pode caminhar aí é que a gente conversa agora com o meu amigo Rafael Mandarino, lá da AG Resource Brasil. Aliás, Rafael Mandarino está feliz da vida hoje. O time dele foi é, campeão aí da Comembol, lá da Libertadores. Ah, e gostinho melhor ainda em cima dos argentinos, Rafael.
1: Com certeza, meu amigo. Obrigado mais uma <risos> vez. É um prazer estar aqui com vocês, sempre, né? Trazendo, mantendo a hegemonia de times brasileiros, né? Ganhando e trazendo o título para o nosso Brasil. Não vou aqui entrar no mérito da disputa é, é, doméstica, vamos falar assim, né? Obrigado aí por, pelo, pelos parabéns. Né? E obrigado, obviamente, né? por toda, todo elogio aí, a gente... Depois de um jejum de muitos anos, né? desde 2008, a gente estava com isso entalado na garganta. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos falar do,
0: é isso, do mercado
1: é. aqui, que tem gente triste, eu prefiro não insistir nesse assunto.
0: <risos> Boa, Rafael. Ô, Rafael, mas é, você também tem aí uma preocupação legítima do que está acontecendo com a safra no Brasil, e a partir dessa preocupação, uma expectativa aí de mercado. Melhorando, Rafael? Dá para esperar uma melhora aí é, de preços? Esses preços até agora computados lá em Chicago não refletem ainda a realidade do que você está vendo acontecer com a safra brasileira? É,
1: eu vou te responder, mas antes só para a gente comentar em relação a esse fechamento, eu acho que todo o, o complexo de grãos ele ganha, né? Obviamente a soja ela foi a líder, né? E a gente entende que a soja janeira ela ganhou. Uh, o melhor preço desde setembro, uh, de 15 de setembro, é o melhor preço que nós temos para soja janeiro janeiro. Tá? E, é, se eu não me engano, é um dólar acima né, do que a gente teve ali da baixa de outubro. Quando a gente olha para a perspectiva do mercado de energia, isso fez com que o óleo de soja também ganhasse um pouco mais né, de, 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 de recuperação. E, ao mesmo tempo, né, os fundos eles voltam para alguns contratos de soja, de milho, de trigo né, e dentro da perspectiva dos produtos de soja por si só. A nossa preocupação é justamente pensando na normalidade de chuvas e na temperatura média que a gente está recebendo no Brasil como um todo. Apesar de que esta semana nós tivemos uma melhoria nas chuvas no centro-norte Brasil e, ao mesmo tempo, uma diminuição dessas chuvas na região sul, apesar de que ainda continuaram, né a gente entende que esse padrão ele volta, num período de 10 a 15 dias, a atacar novamente com o foco para o sul, com mais encharcamento, mais chuvas. Tá? E a gente olha para um cenário para o centro-norte Brasil com uma continuidade de temperaturas médias e picos de temperaturas mais elevados. Me chama a atenção, sim, quando a gente olha para um quadro de oferta e demanda do IMEA para um outubro virando para um novembro, onde em novembro não houve nenhuma alteração, tanto na produtividade, quanto na área, quanto na produção. Ou seja, o IMEA é que ele mesmo afirma no próprio relatório de que várias áreas necessitaram de replantio, né? e esse impacto obviamente ele já está desenhando para a segunda safra, a nossa preocupação é justamente de que, ele olha para o estado de um replantio como sendo tudo certo. Está tudo ok, vai dar tempo e vai ser maravilhoso. E não é bem esta a realidade que nós vimos e estamos vendo e estamos recebendo também de vários produtores. À medida em que nós passamos uma boa parte dessa temporada, já tem regiões com mais de 50 dias de plantado. Regiões em que não tem umidade no subsolo e estão sobrevivendo de chuvas constantes, mas que há uma exigência cada vez maior dessa planta que está estabelecida há mais tempo e que ela precisa de mais umidade nesse subsolo e que ela vai demonstrar isso lá para frente e há uma chance muito grande da continuidade dessa perda, dessa diminuição de um tamanho de grão, num processo de inanição até de riscos maiores em função de um, um sistema reticular mais superficial eu me preocupo sim com uma demanda hoje, desenhada para o mercado doméstico brasileiro, porque pouca gente está falando é que pasto eu terei para o próximo ano, com poucas chuvas assim, com calor, com a continuidade desse pico de temperatura, tirando essa água desse solo. Então, há uma preocupação muito grande também em função dessa oferta para o próximo ano. Essa oferta que a gente ainda não terminou, vamos estar publicando, vocês vão estar recebendo, obviamente, esse nosso press release mas estávamos trabalhando com 159,63 milhões de toneladas de produção no Brasil agora até outubro, e que devemos reduzir algo como 157, 158 milhões de toneladas. É um número que não muda muito do nosso número, mas é um número que é bem menor do que muita casa vem trazendo. É um número menor do que a Conab vem trazendo, é um número menor do que o USA vem trazendo. Estamos totalmente errados? Os últimos três anos, tem demonstrado para vocês com os números da GeoSource que não. Nos últimos três anos, a gente previu e trouxe para vocês uma direção para esses números antecipadamente, frente à maioria do, 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 do pessoal que está por aí. Então, há uma preocupação legítima da nossa parte em relação à tendência, e a tendência, sim, é justamente essa diminuição de produção. Ainda é uma grande safra, claro que é, Eu não estou falando para você o que eu estou estimando, lá para frente, numa possibilidade de redução, mas há uma preocupação atual de que estamos com uma direção errada, uma percepção errada nos números e o produtor já está vendo né, grandes perdas, já está relatando, já está preocupado e eu acho que isso é totalmente é, é, plausível com a nossa visão de tendência.
0: Ok, Rafael, a gente entendeu que vocês estão preocupados aí com o tamanho da oferta aqui no Brasil. Mas é, quando isso se torna realidade, isso vai, vai direto para Chicago? Chicago é que vai responder aumentando os preços por lá? Ou a gente vai ver alguma reação, alguma modificação, por exemplo, nos prêmios aqui do Brasil? Ou as duas coisas podem acontecer juntas, enfim... É, o que, que a gente pode esperar e, 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 assim, a partir de quando a gente vai ter certeza é, dessa, dessa expectativa, Rafael?
1: Alex, é, nós olhamos para este 15 de novembro, a segunda quinzena de novembro, como sendo um momento onde não há mais como eu ficar calado, né? o mercado ficar calado. À medida em que esse 15 de novembro a gente teria, na maioria dos anos, né, nos últimos 12 anos, aí, a maioria deles já teríamos rompido 50% de área plantada, estaríamos bem longe. Estamos trabalhando agora com uma área plantada que rompeu essa última semana, é, os 50% de algum, de acordo com algumas casas, estamos ainda trabalhando com próximo de 48% nessa última semana, e que agora ele vai romper, e vai romper, nos 15, 15 de novembro com um atraso, vai romper com um atraso de mais de 10% de área nacional. Tá? Esse atraso e com o replantio que está acontecendo e com as perdas no Rio Grande que ainda não foi possível replantar, que ainda pode existir janela, mas eu não posso deixar de olhar para toda perspectiva de fotoperíodo, eu não posso pensar só em tabela, em data de plantio. Eu tenho que pensar todo o crescimento, toda a colocação de peso e o clima que se projeta pela frente. Recentemente, em conversa com o nosso meteorologista, o nosso presidente, né, é, trouxe para a gente uma das melhores aí, é, abordagens né, recentes que nós temos notícias em relação ao clima que está se desenhando para o final de novembro, início de dezembro, e não são notícias Boas. A tendência é a continuidade dessa seca. A tendência é a continuidade atacando, né, com temperaturas médias mais elevadas, chuvas abaixo da normalidade. Ainda no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Há sim, né, a influência de uma zona, né, de pressão que vai manter, né, uma perspectiva de chuvas afastadas dessa região. Diante do que ele vem trazendo, temos que trazer. Né, antecipadamente essa nossa preocupação. Ainda assim, Alex, eu queria chamar a atenção de que mesmo que a gente tenha uma perda que a gente projeta como sendo uma perda potencial até, vamos falar o final do ciclo de pensar 10%, a gente estaria falando de 16 milhões de toneladas de perdas por aqui, ainda assim olhando para uma Argentina perdendo sei lá, que seja 10 milhões dos 50 que está estimada colocando 40 milhões e a gente colocando aí um Paraguai que Perca metade da sua produção, tá? É, ainda tem muito mais soja do que o ano passado. Agora, o que me chama a atenção é que quando você pega o produzido de soja do último relatório do USA e retira o consumo doméstico dos países onde você olha qual é o excedente de soja desse ano, é justamente 16,63 milhões de toneladas. Ou seja, se a gente chegar a perder 10%, nós estamos perdendo todo o excedente de soja do mundo. 16 é milhões para o Brasil é muito pouco, mas lembra que é dois Paraguais desse ano, né dessa produção de 22 de 3, ou um paraguai e meio que seja, é muita soja sim. E nosso medo é que o produtor ele não esteja vendo a tendência, ele não esteja sendo assessorado para o lado correto da tendência. Este lado correto é o lado, sim, de testes para baixo dessa produção e não para cima como... Recentemente, a gente acabou vendo até algumas casas publicando números maiores e que me chama bastante a atenção.
0: Pois é, mas o reflexo disso chega primeiro em Chicago ou a gente vai ver nos prêmios, Rafael?
1: O prêmio já começou a dar uma certa reagida e sazonalmente há uma tendência dele recuperar a partir de agora, né à medida em que a gente é, começa a ter esse mercado climático mesmo. O Brasil, Chicago já começa, né? A refletir que seja uma diminuição de produtividade, por lá que a gente ainda acha que pode ter um pouquinho mais de diminuição, é, somado ao fato de uma indústria né, de, 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 de óleo de soja lá para né, diesel renovável, para biocombustíveis extremamente elevado, você vê que o, o mandato lá da Califórnia para toda a perspectiva de frotas né, de caminhões precisa mudar para diesel renovável até 1 de janeiro, ou seja, há uma demanda fortíssima e que está sendo cada vez mais incentivada, isso vai adicionar prêmio, vai adicionar, obviamente, demanda, vai adicionar, obviamente, esmagamento né, na, na, no quadro de oferta de demanda americano. Então, se você pegar e levar tudo isso em consideração, eu acho que nós estamos no momento, momento até um pouco atrasado dessa virada, porque o Brasil está um pouco atrasado no plantio. E ainda se fala de que não, a soja é resiliente, qualquer chuva lá na frente ela salva e tudo mais, está normal, o padrão é normal, já teve anos assim, e aqueles comparativos, mas olhando para frente é nítido, é claro, e eu preciso falar. Nós, da Agilresource, em participações anteriores, volte aí nos vídeos do no YouTube do Notícias Agrícolas, por favor, assistam todos os outros e esbarrem nos outros que participamos. Nós falamos, temos que defender, não é um ano normal, é muita soja mesmo assim. Isso não muda, não muda, porque mesmo que eu perca 10%, eu mesmo já acabei de afirmar para você, ainda é muita soja no grosso da colheita. Mas que quem fez o red que precisava fazer, lá atrás em preços melhores, pode estar tendo uma nova oportunidade a partir de agora, pensando no final de novembro, né? tem aí... É, 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 menções a cavalinho passando né, e tudo mais, né? não vou nem me ater a essa questão, eu acho que tem novas oportunidades essas novas oportunidades estão sendo desenhadas sim, podem ser oportunidades que até meados do final do ano Chicago sofra uma recuperação mais expressiva e óbvio aqui o câmbio, há uma projeção desse câmbio por algumas casas de que o Brasil em função de uma balança comercial extremamente favorecida roubando exportação dos Estados Unidos a gente está vendo isso acontecer com essa balança comercial extremamente favorável, o real ganha força. E o real ganhando força trazendo esse câmbio possivelmente mais para baixo para testes inferiores. Tem gente falando de 450, eu não acredito nos 450 como sendo ali né, um número mágico, não. mas, de novo, testes aqui para baixo são possíveis, sim. O Brasil vem batendo recorde e deve continuar até o final do ano com números assustadores aí de exportação que nunca antes víamos. É, três dígitos de exportação da soja é bem possível, já é uma realidade sendo desenhada. Então, não me espantaria a gente ter essas novas oportunidades a partir da segunda quinzena agora de novembro e o produtor que está sonhando lá no grosso da colheita, com aqueles... Né, de novo, eu vou me arriscar a dizer se o produtor está sonhando com o soja guará, está né, longe. Fique tranquilo. Mas, a não ser uma catástrofe, a não ser uma perda muito maior do que a gente está aventando aqui a possibilidade. Mas... É nítido que sim, nós temos aí até o final do ano uma possibilidade de um Chicago reagir, de um prêmio reagir, né? e esse câmbio ainda é um tanto quanto incerto, mas há uma possibilidade desse câmbio continuar batendo contra o eh, nosso posicionamento por aqui. Então, não deixaria de travar, não deixaria de me posicionar, não deixaria de assumir né, de que o meu custo precisa estar travado nesse ano para fazer a manutenção do resultado de anos anteriores, não, mas eu não deixaria de olhar para oportunidades para frente né, para que a gente possa se posicionar melhor numa média para quem ainda tem né, é, aqui fazer muito trabalho pela frente tem uma nova oportunidade para se posicionar em níveis de travamento de custo e para quem já se travou até demais né, que passou, mão pesou, coçou né, tem oportunidades até com o próprio mercado financeiro aí que a gente pode fazer algumas defesas também
0: tá bom, então é, vamos fazer um exercício aqui Rafael é, vamos lá. Quanto, quanto você acha que é, Chicago tem fôlego, ou, ou qual, qual seria ali o, o próximo, como é que fala, o próximo desafio de Chicago, onde ele poderia buscar aí? Hoje a Eu... gente está falando de um, bom, novembro já, já perdeu a referência, vamos olhar janeiro, de um janeiro a 13,64%. Vamos olhar para um
1: março, março. aí, na fase dos 13,80 13, quase, 13,78 hoje. Isso. É, vamos olhar para ele aqui, eu buscar novamente os 14 acima, há um maio que está muito próximo disso também.
0: 13,91 hoje.
1: Pois é, então é, 14 acima está bem desenhado, há uma perspectiva desse mercado continuar subindo, o óleo de soja com mais de dois, 2, 2,5% de ganho aí, né, você vê... Próprio farelo com a possibilidade de manter-se ainda em níveis, né? Um tanto quanto elevados, aí para um farelo no momento, né? É, em função de que tem uma ausência de uma Argentina e que os Estados Unidos vai continuar dando de braçada nessa oferta até o ano que vem. Então, é, eu acredito que esses 14 é, são bem possíveis de serem furados, agora dependendo dos cortes, dependendo do nível dessa perda aqui latino-americana e o mercado climático começar a tradear isso, eu acredito em números em Chicago melhores.
0: Tá. A prêmio também melhora, na sua opinião? Acreditamos,
1: sim, que esse prêmio deva buscar, vamos pensar aí para um março, acredito que na faixa de um menos 85, menos 80, menos 75, hoje mais, tá mais ou de 100, é, né? é muito mais do que isso, é. está menos, menos do que 100, né? Vamos dizer É, assim. é
0: tá acima do, do, do 100, 110 negativo, né? Isso, exato. É. Tá? tá. Então
1: a gente trabalharia mais ou menos nesses níveis como sendo um alvo, mas eu acho que se você estiver travando pelo componente, é óbvio que vai ter que avaliar a precificação final e o produtor que está esperando um prêmio muito melhor e tudo mais, à medida que o mercado climático começar a reagir, a gente pode ver esse prêmio dar uma reagida, né? se você não está expressivamente focado no número do prêmio tão menor né? ou tão maior, vamos dizer assim. É, eu sugiro você estar tá acompanhando a precificação final, obviamente, fazendo essa defesa. Agora, de novo, até semana passada eu estava rodando algumas regiões aqui no, no Goiás e eu ainda vi produtor gradeando a área, né? então está muito atrasado. Tem produtor que, se está gradeando a área, pode não ter o custo, tra... pelo menos conhecido ainda né? na sua planilha, uhum. ou possa não saber o seu custo. Eu acho que né, nós estamos acabando 2023, depois de anos aí que tivemos vários desafios, várias surpresas, não dá para você trabalhar dessa forma, né? Então deixo aqui minha minha colocação, talvez vamos dizer de uma forma mais direta, meio puxão de orelha, por favor, conheça seu custo e vamos fazer defesa de uma forma é, decente, né?
0: Você acha que pode ter revisão, inclusive, da safra americana ainda?
1: Acreditamos sim, a gente acredita que o número de safra lá de produtividade americana possa Cair dos 49,6 que o USA trouxe em outubro para 49 buchos por acre, e a gente acredita que a gente poderia ver esse milho caindo de 173 buchos por acre para 171 buchas por acre, algo como próximo aí dos 180 sacas por hectare.
0: Reduzindo, 181, reduzindo o estoque ou alguma. Alguma estoque arte... de milho
1: sendo questionado, obviamente, numa ideia de diminuição de produtividade né, e tendo uma redução desse estoque de milho. Talvez em função de uma perda de participação dessa soja, por enquanto, né, é, se desenhando aí com uma participação mais ativa ainda do Brasil é, até dezembro, roubando ainda um pouco mais desse protagonismo americano que começaríamos a ver nessa exportação, ou pelo menos a recuperação desse mercado de exportação americano. É, talvez uma estabilidade nesses estoques finais de soja, né? mas há uma preocupação também, acho que esquecemos de falar aqui, com o possível shutdown, né? o encerramento das atividades lá do governo americano, é agora até 17 de novembro, ou seja, a gente tem um ASDE e depois, possivelmente, algumas informações de vendas semanais, exportação, né? e todas as informações das agências, inclusive outros relatórios do ASDE com uma possibilidade de não serem é, publicados. Né? Isso... É, tá bem cinético com a mudança dos olhos totalmente para a América Latina. Sim, tá para um mercado climático aqui. E talvez seja um momento, vamos dizer, se tinha que fechar, esse talvez seja o, tenha sido o melhor momento, né? Mas óbvio que sem informação a gente começa a ter aí um pouco de né, é, 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 cegueira no mercado. E a gente tá aqui justamente para não deixar você ficar cego no mercado tão complexo como é o desse ano. Boa,
0: Rafael Mandarino, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volto sempre.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. E tenho que terminar dessa forma, me perdoe. Saudações, tricolores.
0: <risos> Grande, Rafael. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Tá aí, Rafael Mandarino, a G-Resource aqui com a gente, a G-Resource Brasil. Feliz aí com uh, o título do time dele uh, <risos> na Libertadores. Muito bom. Bom, deixa eu mostrar para vocês como está encerrando aí o a soja, milho e trigo lá na bolsa de Chicago. Vamos ver. Olha aí, em novembro 13 dólares e 40 cents por bushel para soja, é uma queda de 13 pontos. O janeiro 13,64 subindo 12 pontos mais 25. Eu falei queda, se eu falei queda, me perdoem, é alta de 13 pontos para o novembro. O março, US$13,78 por bushel, 12 de alta. E o maio, 13,91 também subindo 12 pontinhos aí. Dia bastante positivo para a soja, recuperação aí uh, do mercado. Vamos ver o, o milho. Milho está encerrando para dezembro igual terminou na última sexta-feira, 4,77. Para o março, 4,92, subindo muito pouquinho, 0,25, mas uh, com algum fôlego ainda. O maio 5 dólares e dois por bushel, alta de meio ponto, e o julho 0,25 de alta a 5 dólares e 10 por bushel. Vamos ver o trigo. Também de forma positiva. Trigo encerrando com alta de 3 pontos mais 25 por dezembro, fechando a 5 dólares e 75 por bushel. O março, 6 dólares e por bushel alta de 3 pontos mais 25, o maio 6 dólares e 20 centes por bushel, 3,5 de elevação, o julho 6 dólares e 35 por bushel, 3 pontos mais 75 de alta também. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.